0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e, nesse episódio, eu quero continuar a nossa conversa sobre o James Webb, da, do episódio anterior, a gente estava falando sobre o James Webb. Na realidade, eu tava, a minha ideia era, como eu falei no início do do episódio anterior, era corrigir alguns, alguns detalhes, alguns erros que saíram na mídia, principalmente em português, sobre o James Webb. Tá? E aí eu estou fazendo justamente isso. Mas eu tô, estou tô colocando um pouquinho mais de bases, vamos dizer assim, físicas, até para você poder entender como que é a, 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 o funcionamento da observação por telescópios. Tá? Até para você, olha hora que você lê os, os sites em português, por exemplo, do tipo uh, James Webb, o telescópio espacial que vai enxergar Deus, não. Você já de cara, opa, o Alexandre falou isso e esse monte de coisa, então não tem nada a ver de enxergar Deus. Ah, o Alexandre falou esse monte de coisa aqui sobre o James Webb, então James Webb não é o sucessor do, do, do telescópio espacial Hubble. tá errado. Então é mais ou menos essa ideia que eu estou fazendo com você até é, dando algumas bases. Bom... Novamente aqui no, na descrição do, do episódio vai ter os mesmos. Uh, as, as mesmas fontes que eu estou utilizando, que é lá do Space Today, que tá excelente. Não deixe. Se você ainda não ouviu, vai lá e termina de ouvir isso aqui e vai lá, ouve o, o podcast do, do, do Sérgio Sacani, a live que ele fez de lançamento do James Webb, porque o cara.. ele, ele faz um negócio assim com muito mais detalhes, tá? Não, e, e o propósito dele é, é um pouco diferente do meu, então assim, dá pra você fazer um complemento excelente, tá? Excelente. Então, continuando a história sobre o James Webb, bom, o que que eu falei no, no, no anterior? Na verdade, eu nem entrei né, ainda bem no James Webb propriamente dito, eu falei mais sobre questão de telescópios, telescópio refrator, é, refletor, né, telescópio em terra e telescópio espacial. Aí eu citei o caso do Spitzer, é, você tem o caso do, do Hubble também né, e do James Webb. É, fiz uma citação, mas o meu foco final no episódio passado foi sobre a questão do espectro eletromagnético. Justamente para você enxergar o que, que os telescópios vão enxergar. <risos> então, por que, que a gente tem um espectro eletromagnético tão grande, que vai desde radiação em, em raios gama até o... O, ondas de rádio, ondas de 21 centímetros, que são comprimentos de onda muito grandes. Né? Por que, que a gente tem um espectro? E, e aí, no meio disso, tem um infravermelho ali em algum... Em algum porque o, o espectro infravermelho ele é minúsculo. tá É claro que a gente enxerga em cores. Só que, comparado com o espectro eletromagnético, o nosso espectro que nós observamos é minúsculo. Minúsculo. Literalmente minúsculo. Então, assim, os objetos, quando eu falo objetos, eu estou falando de forma geral. Planetas, estrelas, poeira, gás, galáxias, radiação do universo. O espectro disso é, é gigantesco. Você tem muito mais possibilidades de ver outros comprimentos, de observar essas coisas em outros comprimentos de onda do que em luz visível. Tá? Então, por exemplo, é uma radiogaláxia, né? que foi o caso que eu citei. O que é uma radiogaláxia? Uma radiogaláxia é uma galáxia que tem emissão de espectro eletromagnético na frequência de rádio. Então, se você pegar um telescópio, a gente chama... É, todos, todos os telescópios né, em Terra, vamos dizer assim, a gente chama de telescópio ótico. Tá? O que é um telescópio ótico? É um telescópio que observa em cores, em luz. O telescópio que eu tenho em casa, aqui na minha casa, por exemplo, o telescópio refrator, Uh, eu enxergo, ele é com lente, né? o que eu tenho aqui é com lente, então eu só enxergo coisas que têm cores. Então eu vou observar é, o planetas, então o planeta tem que emitir alguma luz no espectro visível, senão eu não enxergo nada. Eu posso até observar rádio galáxico com o telescópio aqui, mas eu vou ver alguma coisa? Não, por quê? Porque ele vai estar recebendo imagem no comprimento de onda de rádio o meu olho não enxerga em rádio, e eu vou ver o quê? Eu vou ver ou oh, nada. Simplesmente nada. Tá? Então, uma rádio galáxia, ela emite luz na frequência de rádio. Tá? Então, todos os objetos, é, eles emitem várias frequências. Igual o caso do corpo humano, que eu, que eu mencionei. O corpo humano, ele emite cores. Por isso que você enxerga as pessoas com cores, tonalidade de pele diferente cores do olho, cores da boca. As mulheres que usam... É, é, maquiagem, tem maquiagem de diversas cores, diversas tonalidades Porque estamos tá modificando a matéria que está armazenada na pele Isso modifica os comprimentos de onda Aí você vai ver uma tonalidade Um batom vermelho, um batom de cor de vinho Um batom mais escuro, mais claro E por ali vai, entendeu? Justamente por causa disso Mas tudo isso está é no um espectro visível Mas a gente também emite radiação que não se vê, que é o infravermelho, por exemplo, radiação térmica. Ou quando você vai é, pegar sol, por exemplo, a sua pele esquenta, você não está vendo nada, mas sua pele está esquentando, porque tem uma radiação térmica do sol que você não enxerga, mas está no comprimento de onda do infravermelho. Tá? E por ali vai, quando você vai tirar, por exemplo, uma chapa, né? hoje em dia não se tira mais chapa, hoje em dia é, outras tecnologias na medicina, né? mas quando eu era criança eu tirava uma chapa, né? você ia no médico... E aí ele te deitava e tirava um raio X. Né? O que, que é o raio X? É um aparelho que emite uma frequência em raio X. O raio X atravessa a sua pele, né? atravessa os tecidos e tudo mais. E ele não atravessa ossos. Ele atravessa um, um pouquinho, às vezes, meio que cortando meio que de lado algumas partes de osso, mas nem sempre é, o osso completo ele não atravessa. Então ele é opaco aos ossos. Né? Ele, a, os ossos absorvem o raio-x e onde não tem osso, o raio-x passa direto. E aí, quando você pega aquela chapa fotográfica, por exemplo, do, uh, da face, eu tirava muito, tirava muito isso por causa da sinusite. Né? Então pegava ali, o médico olhava ali ele via que tinha uma densidade maior em algumas regiões da minha face. O, 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 o osso deveria ter uma certa densidade, né? ele olhando ali. É, deveria ter uma certa densidade num de um determinado tamanho, estava um pouco maior, um pouco menor, ou tinha alguns furos, alguma coisa, e o restante estava tudo queimado. A, a a, não eu, a chapa. Tá? E aí ele conseguia saber exatamente onde é que estava a inflamação dos ossos, onde é que tinha é, inflamação é, é, por causa da sinusite e tudo mais. Por quê? O raio-x passa e dá aquela impressão. Tem objetos que emite apenas no raio-x. Objetos como galáxias. Resumindo a história, para a gente fazer observação astronômica, o ideal é a gente ter todos os espectros eletromagnéticos, desde a radiação gama até ondas de rádio. Só que, como eu, como eu mencionei, isso tecnicamente é impossível de fazer. É... Não, tem, não, tem, não temos dinheiro ou técnica ou qualquer coisa do tipo para fazer isso num telescópio só. Tá? Eu teria que ser um telescópio gigantesco, espacial e é impraticável simplesmente praticável. Então a gente emite ou a gente lança telescópios muito específicos para tirar fotos de objetos em frequências específicas. Tá? Então foi o caso que eu falei do Spitzer, que tira ali do infravermelho médio ao infravermelho longo, distante. O Hubble, que ele tira fotos de imagens de objetos na frequência do, do visível e um pouquinho do infravermelho. O Chandra, que é raio-x é... é se não me engano, ra é, Raios Gama também. Tem quase certeza que de Raios Gama também. E o James Webb. O James Webb, ele vai tirar imagens, ou vai tirar fotos de imagens na frequência do infravermelho é, próximo e do infravermelho médio. E vai pegar um pouquinho do infravermelho longo também, tá? É tudo infravermelho, é tudo coisa que a gente não enxerga com Quando eu falo que a gente não enxerga, detalhe, tá? Quando eu falo que a gente não enxerga, não enxerga com olho, com luz visível, tá? A gente não enxerga com luz visível. Então, tem esses detalhes. Então, o James Webb está nessa faixa de frequência. Aí tem um outro detalhe uh, que eu já quero desmistificar. O James Webb ele não é sucessor do Hubble. Não é sucessor do Hubble. James Webb não é sucessor do Hubble. Tá? Se você quiser, quiser dizer que o James Webb é sucessor do Hubble em termos de... De, de, de preço, foi caro, foi 10 bilhões de dólares só para os Estados Unidos, e ainda ele é uma parceria com a NASA dos Estados Unidos, com a Agência Espacial Canadense e com a ex-Agência Espacial Europeia. Cada um colocou uma grana, 10 bilhões de dólares foi só do, do, da, da NASA, ou, dos Estados Unidos, não é só a NASA, a NASA... NASA não tem dinheiro. NASA é só uma agência governamental que, que faz, é, 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 distribui dinheiro lá dos impostos para projetos específicos dentro da de universidade, por exemplo, a JPL e por aí vai. Tá? Então, NASA não é um, uma instituição em si. Tá? É, nem a ESA e por aí vai. Tá? É tipo a Agência Espacial Brasileira que é dinheiro governamental. Não é que faz alguma coisa. Quem faz são as universidades ou empresas e tudo mais, tá? Tenha isso em mente. Um, um outro episódio, talvez eu comente um pouco mais sobre isso. Então, uh, então você quer falar que o James Webb é sucesso em termos de preço? Sim, dá para dizer que ele é, ele é caro. Até agora é o empreendimento mais caro espacial que nós temos. Tá? Foi 10 bilhões de dólares, é muita grana. Mas em termos de, como a gente fala, sucessor, é em termos de, de observação. Ele não é. Porque o Hubble ele observa numa faixa de frequências, o James Webb em outra faixa de frequência. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Hubble depois eu posso até fazer um outro episódio sobre o Hubble para falar, porque o Hubble tem umas histórias bem interessantes também. O Hubble ele uh, ele foi lançado na década de 90. É um telescópio espacial também. Ele é refletor, ou seja, ele tem espelhos, assim como o James Webb. Estou fazendo apenas um comparativo, só para você ter uma ideia, porque o Hubble é o que a gente mais ouve falar. O Hubble lanç... Hub está no espaço já tem 30 anos. Tá? Então, ele já tem bastante tempo que ele está no espaço. O James Webb, uh... ele foi lançado agora, começa a operar, a funcionar. Ele já está no espaço, foi lançado dia 25. Ele está indo para o ponto de Lagrange 2, L2. O que, que é o L2? Só explicar esse detalhe aqui. O que, que seria é, o L2? O L2 é uma região do espaço que fica, é, vamos dizer assim, entre a Terra e o Sol. Você tem, você tem determinadas regiões onde a, a força gravitacional entre a Terra e o Sol, e aí também tem a questão da Lua, é um pouco mais estável. Tá? Tem, obviamente não é estável sempre, mas tem uma, uma certa estabilidade ali. Tá, estabilidade gravitacional. Ou seja, quando eu coloco algum objeto ali, um satélite, alguma coisa, eu tenho um, um gasto de combustível um pouco menor. Eu consigo fazer manobras no espaço gastando menos combustível. Essa é a ideia. Porque lançar qualquer coisa já gasta muito combustível. Lá si, e ainda eu estou levando um aparelho que tenha combustível. Entende? Então, assim, o gasto energético é muito grande. Tá? Então eu preciso ter uma certa estabilidade. Então, o um ponto L2. É uma, é, é uma região, pensa na reta que une o Sol e a Terra. Entre a Terra e o Sol tem, um, tem, um, tem uma região ali de. Estab... Como é que você pode saber qual que é a distância certinha? A distância é 1,5 milhão de quilômetros da Terra, tá? Mais ou menos, arredondando é mais ou menos essa região. Então, 1,5 milhão de distância da Terra. E aí a Terra está girando ao redor do Sol, e aí tem essa região de 1,5. Milhão de quilômetros de distância da Terra, que é esse ponto que nós chamamos de L2, que é uma região mais estável do ponto de vista gravitacional. Tá? Você pode até fazer aquela conta para saber a distância direitinho. Qual, qual que seria a força gravitacional que a Terra puxa o Sol e o Sol puxa a Terra, usando aquela fórmula lá da, da, da equação de Newton? Força é igual a G, massa da Terra, massa do Sol multiplicados, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Dá para você fazer essa conta aí, você vai achar. 1.5 milhão de quilômetros, ou seja, é quando as duas forças são iguais, tá? É claro, tem um monte de mais cálculos ali no meio, né? A gente tá fazendo conta, conta quase que de cabeça aqui. A NASA não faz esse tipo de coisa para fazer esse lançamento. Então tem esse ponto L2, que é a região de um pouco mais, um pouco não é estável completamente, mas é um pouco mais estável, tem um gasto de combustível menor. É o ponto de Lagrange L2, tá? O WMAP, que foi um outro satélite que mapeou o céu em comprimento de onda da micro-ondas, Ficava lá naquela região também, só para você ter uma ideia é, só, só para você ter uma, uma, uma ideia. E tá, então ele vai ficar naquela. Na, é, o James Webb vai ficar naquela, naquela região, ele já foi para o espaço e tudo mais, ele está a caminho dessa região. E depois que ele chegar lá, né, ele vai, tem uma série, no, no, no e-book que tem do, 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 do Space Today, do Sérgio Sakani, que tá aqui na descrição, tem milhões de detalhes lá, são 51 páginas em português que você pode ter todos os detalhes sobre a missão do James Webb tá? então ali vai ter todos os passos de como é que ele vai, o comissionamento o que é comissionamento é como se fosse, vamos dizer assim os testes de cada um dos instrumentos desdobramentos dos instrumentos até chegar lá, fazer os testes e tudo mais tá? então é uma missão extremamente é, 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 complexa e muito detalhada tá? ele vai gastar Chegar lá, vamos arredondar as contas aí, mais ou menos é, pelo, pelo. até a coisa estar estável na região e começar a funcionar. Ah, 30 dias. Então, lá para o dia 25 de janeiro, é que o James Webb vai começar a fazer testes lá naquela região, tirar imagens e tudo mais, mas imagens de testes. Né? Porque ele tem diversos instrumentos que no e-book vai falar. Eu não vou aqui mencionar os instrumentos, que aí seria uma parte muito técnica. no No. No podcast do Space Today também tem, tem, tem mencionando esses detalhes é, mais técnicos. tá Então ouça lá, que tá muito bem detalhado. tá em português também. Está aqui na descrição do episódio. Uh, então, aí ele começa a fazer os testes e mais ou menos, se tudo der certo, nada der, der errado, né? lá para junho, julho, talvez agosto, o James Webb já começa a tirar as primeiras fotos ou imagens que a gente chama de imagem científica. Tá? Imagem científica porque são imagens para a gente poder analisar, fazer ciência e tudo mais. tá? Essa ideia. É claro que daqui até lá ele vai tirar várias fotos e tudo, que são, vamos chamar assim, de fotos de teste e tudo mais. Tá? Primeira imagem de alguma coisa, do objeto, aí do céu, qualquer coisa. Faz isso, que é a imagem de inauguração. Ele faz, mas não tem nenhum, vamos dizer assim, entre aspas, valor científico do ponto de vista. Não, eu quero essa imagem aqui porque eu quero analisar alguma coisa. Não. Isso vai acontecer lá para julho, agosto do ano que vem, 2022. Tá? Então, esse é o detalhe. O Hubble, comparando com o Hubble, que, é o que a gente conhece, o Hubble está na altura de mais ou menos uns 400, 600 quilômetros da Terra. James vai para mil, é, 1 milhão e 500 quilômetros de distância. Tá? Então, uma distância é bem maior. O, o, o Hubble ele tem 2,4 metros o seu espelho. Ele é como se fosse um grande tubo, um tubo grandão. Tá. E já o James Webb, não, o James Webb ele é um pouco diferente, eles são vários espelhos no formato hexagonal, né? como se fosse uma colmeia, e, ele... e esses espelhos, na realidade, são todos espelhos diferentes e separados entre si, que quando focalizam um determinado objeto, eles puxam do mesmo objeto a mesma eles captam a mes... o mesmo objeto, a mesma luz do objeto. e... Forma uma imagem só. Então você seria o equivalente a ter várias imagens pequenininhas que quando se juntam dentro do, do, do telescópio, né, focalizando, vai se focalizar em uma imagem só. E aí, por causa desse tipo de tecnologia ótica, né, a gente consegue fazer um telescópio maior. O James Webb, por exemplo, ele já vai ter o seu espelho, já vai ser de, se não me engano, de 6.5 metros. Então, bem maior do que o, o Hubble, certo? Uh, bom, então esses são alguns detalhes, assim, de uma forma bastante geral com relação à questão ao, ao, ao James Webb, seu funcionamento e tudo mais. Uh, agora eu quero falar sobre a questão da formação de imagens. E aí eu vou finalizar com a ideia do... Tá, pra que tudo isso pra um negócio de 10 bilhões de dólares? Pô, os caras ficaram loucos fazer um negócio, vai gastar tanto dinheiro, vamos acabar com a fome na África primeiro, ao invés de mandar um telescópio desse tamanho. Calma, eu vou te explicar esses detalhes é, finalizando. Primeiro, como é que são formadas as imagens de telescópios e tudo mais, tá? Como é que são formadas as imagens? Se você pegar o seu celular, máquina fotográfica ainda tem, tem, tem máquina fotográfica, mas é, hoje em dia o pessoal está profissionalizou demais as máquinas fotográficas, né? Hoje em dia, qualquer pessoa tem uma máquina fotográfica que é o seu próprio celular uh, como é que acontece a formação da imagem de, de forma geral não só da máquina fotográfica de forma geral pega seu olho não pega o seu olho com a mão tá vamos lá uh, toma como exemplo o seu olho o que como é que o seu olho ou o seu cérebro forma a imagem deixa eu pegar aqui um exemplo uma caneta eu tenho aqui na minha frente uma caneta a vermelha ela é uma bique transparente, tem uma tampa transparente, tem a pontinha avermelhada, o outro lado da tampinha é avermelhada. Então, esse é o objeto que eu tenho em mãos aqui. Eu descrevi para você um objeto, mas como assim eu estou observando um objeto que é exatamente desse jeito? Porque o meu, o, o meu cérebro formou essa imagem. Mas como é que ele forma imagens? Ele forma imagens pelo seguinte. A luz ela é emitida da caneta em vários comprimentos de onda. Visível, visível, tá? Aí essa luz, o que, que é luz? Fótons, passa no meu olho. Meu olho é como se fosse um, um, uma lente. Na realidade, ele é uma lente mesmo, tá? Então, passa a luz na lente, que é o meu olho. E aí ele vai e é captado pelas células. Tem umas células aqui no olho, no... no no, no, na eu, eu não sei os nomes biológicos, não gosto de falar de nomes eletrônicos. Tá? Então, tem células e tem uns fios aqui né, no meu olho que vai captar essa luz, vai captar esses fótons, vai fazer uma tradução elétrica, elétrica em elétrons, aqui nesses fios, ou seja, nessas células. E aqui vai ter uma determinada frequência, emissão de luz e tudo mais. Isso vai tudo lá para dentro da minha cabeça, para o cérebro. Aí o cérebro vai pegar esses vários fótons de vários comprimentos de onda diferente e de várias frequências. Ele vai pegar tudo isso e vai montar uma imagem. O cérebro monta a imagem que você está vendo, que você está enxergando. Então, eu estou olhando aqui para um ponto da caneta, eu estou vendo que esse ponto é vermelho. Mas não é que está emitindo como se fosse um mar vermelho, uma tinta avermelhada, porque isso não existe. Basicamente, as cores, entre aspas, não existem. São interpretações eletromagnéticas do cérebro. Entendeu? Então, essa frequência que eu estou observando... Hum, esse negócio aqui é vermelho. O cérebro está pintando, vamos dizer assim, é como se, meu, é como se na minha cabeça tivesse uma folha de papel em branco, se bem que branco também é uma cor, né? É uma soma é de coisas. Mas pensa, vamos pensar de forma intuitiva, assim. A, a minha realidade, as formas como eu olho as coisas, são, são, é um papel em branco. Aí o meu cérebro ele está enxergando esse pontinho vermelho da caneta e fala, isso aqui é vermelho. Por quê? Porque a frequência que eu estou recebendo dos fótons vindo desse pontinho é essa frequência tal. E essa frequência tal é... Desse jeito, ele vai lá e pinta dentro da minha cabeça o pontinho vermelho. Aí tem um outro negocinho aqui, essa caneta ela tem, ela tem um tubinho meio amar... alaranjado, né? Que é onde fica a tinta dentro. Então esse comprimento todinho aqui, esse, esse objeto todo aqui, tem uma tonalidade, tem uma frequência de cor diferente do vermelho. Então é aí o meu cérebro vai lá e pinta dentro da minha cabeça essa outra imagem alaranjada. E ele faz isso com literalmente tudo. E aí no final das contas, o que eu estou olhando aqui com essas várias, é, é, com essas várias dizer assim, pinceladas do cérebro é uma caneta. Uma caneta vermelha. Então a gente não vê cores. Isso é uma interpretação que o cérebro faz de cores. Então o azul daquele livro que eu estou olhando aqui, que está na minha frente, não é que o negócio é azul, mas é a interpretação que o meu cérebro está fa fazendo que é azul. Aquele objeto ali que é preto. Ele não é preto em si, mas aquela tonalidade é o que o meu cérebro está interpretando como preto. E assim vai indo. Então, só que o cérebro interpreta uma faixa de frequência específica. Que faixa de frequência específica é essa? É aquilo que nós chamamos de luz visível. Certo? Está acompanhando até aí? Então, quando eu vou fazer observação de objetos astronômicos, eu faço a mesma coisa. Só que é mais complicado, né? Eu fazer... Dá para fazer é, é, na cor ótica? Dá. Eu observo a Lua sem filtro, sem nada. Eu observo a Lua meia cinzenta ali e tal, na luz que meu cérebro enxerga. Eu observo, por exemplo, Júpiter, que tem aquelas manchas lá de Júpiter, eu observo com esse telescópio que eu tenho aqui, aquelas manchas ali meio... É, que tem várias cores e tudo mais na cor que tem. Marte, que é meio e por ali vai. Por quê? Porque é o que eu estou observando com o meu olho, e o meu olho, meu cérebro enxerga nessa faixa de frequência. Certo? Só que o ideal é você observar em cada faixa de frequência mais específica. Por quê? Porque a luz de objetos astronômicos, como galáxia e tudo mais, é pouca luz. Então, eu tenho que captar mais luz. Quanto mais luz eu capto do objeto, mais nítido aquele objeto fica para mim. Tá? Então, galáxia, por exemplo, já é um negócio mais complicado. Por exemplo, eu já observei a galáxia de andômeda por duas vezes, com o telescópio que eu tenho aqui refrator. O que, que eu vi? Meu telescópio é refrator, ele não tem filtro. Eu olhei com o meu olho, interpretei as cores da, da galáxia de Andômeda com o meu cérebro, sem nada. O que que eu vi no céu? Eu vi uma pequena manchinha, literalmente isso, uma manchinha assim, meia, meia cinza, esbanquiçadinha, manchinha meio pequenininha. É aquilo lá, é a galáxia de Andômeda. Não, mas galáxia de Andômeda é aquele... Você, você coloca a galáxia de Andrômeda no Google, você vai ver aquela belíssima imagem colorida, azulada e tudo mais. Não. Você não vê nenhuma galáxia daquele jeito. Tá? Você não vê, por exemplo, e eu já observei várias vezes, o, o, você coloca aí as imagens do, de Júpiter. Nossa, as imagens de Júpiter são lindas. Você bate ali e tal, tem aquela coloração, aquela, marcha, aquela mancha de Júpiter meio avermelhada e tal, tem as cores... Tem uma tonalidade marrom, tem um vermelho ali no meio e tudo mais. É lindo. Você não vê Júpiter daquele jeito com um telescópio. Saturno e tudo mais. Você não vê Saturno com aquele tom amarelado, esbanquiçado. Você não vê, você não enxerga. Por quê? Primeiro, porque a quantidade de luz que vem é pouca para você emitir. Para você formar, ou o seu cérebro formar uma imagem tão boa daquele jeito. Tá? Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa formar a imagem, assim como o seu olho forma ou recebe luz e o seu cérebro forma a imagem para você, assim também como as câmeras do seu celular formam imagens. Como é que a câmera do seu celular forma imagem? É análogo ao cérebro. O seu celular ele abre uma, uma brechinha para captar a luz num tempo é, rápido e tudo mais, ele abre e fecha, tudo tem toda uma tecnologia para funcionar ele abre, capta a luz numa determinada frequência de onda tem uns filtros, o que, que são filtros? são, pra, são é, é, é como se fossem locais para onde frequências específicas de fóton, ou seja, de luz vão então vem para cá, vem a uma coloração mais verde, mais azul, mais vermelha, por ali vai e ali dentro, no aparelho celular, ele vai formar a imagem, ó, aqui tem uma mistura de um verde com um amarelo. Nesse outro aqui, que são os pixels, aqui não, aqui já é um vermelho com um azul. Mistura essas duas cores. É o que ele faz, é o que a parede do celular faz. Depois que ele faz todo esse trabalho, o que, que você tem? Você tem a imagem, você tem a foto. Sabe os filtros que tem no Instagram, que deixa a pele mais mais brilhosa, mais isso, mais aquilo, é a mesma coisa, é a me literalmente a mesma coisa. A única diferença é que esses filtros, eles realçam alguma coisa a mais que o seu olho não enxerga, só isso. É claro, tem uns filtros lá de, de memes e tudo mais, estou falando de filtros de, de, de fotos, tratamento de fotos. Então, por exemplo, você pega umas fotos que são tratadas, que é o que a gente fala, você olha aquela foto assim, você olha a imagem e fala, eu não estou enxergando isso. Não, você não enxerga mesmo não. Porque o seu cérebro não tem a capacidade de é, montar a imagem dentro da sua mente tanto quanto o celular faz. Ele não consegue captar aquela frequência de luz que não é visível e vai dar essa tonalidade. O seu olho não capta. O seu olho não capta infravermelho, não, vai, não capta ultravioleta. A sua câmera pode captar. Ela capta... Ela vai pintar, vamos dizer assim, entre aspas, para uma cor que você possa enxergar e você vai ter aquela belíssima imagem. É assim que funciona a formação de imagens do seu cérebro, dos seus olhos, das câmeras fotográficas e dos telescópios espaciais. Aliás, de todos os telescópios, não só os espaciais. Tá? Então, voltando no caso da... da da Andrômeda que eu observei com meu telescópio em luz visível. Em luz visível tem uma mancha meio esbranquiçada. Eu não observo Andrômeda com aquela coloração linda que ela tem, igual você você bate no Google. Eu não observo aquilo. Então Andrômeda não é daquele jeito, não. Andrômeda é daquele jeito, com todas as coisas. Mas aqui lá é uma, entre aspas, montagem. Preste bastante atenção nessa expressão montagem, que eu vou utilizar ela bastante, tá? Montagem é o que o seu cérebro faz. Ele monta as frequências de luz para montar uma imagem. O seu cérebro faz isso. A sua câmera fotográfica para você tirar fotos de você, para colocar no Instagram, nas redes sociais e tudo mais, é uma montagem. Montagem nesse sentido. Não é, montagem não quer dizer que é montagem no sentido fake, no sentido falso. Não é isso. Então, montagem é você sobrepor ou você juntar frequências do espectro eletromagnéticos para formar a imagem. Isso significa montagem, que é o que eu vou utilizar daqui para frente. tá certo? Então, tendo isso em mente de montagem, o que, que acontece? Como é que eu faço para montar ou para ver a galáxia de Andrômeda daquele jeitinho linda, daquele jeito, azulada, com as tonalidades meio avermelhadas e tudo mais? Como é que eu faço isso? Vamos pegar, por exemplo, o Hubble, tirando foto da galáxia de Andrômeda, que ele já fez isso. O Hubble observa em luz visível, hum, tão bem parecido com o cérebro, que o cérebro também observa em luz visível, sim. O que que acontece? Só que o Hubble ele faz um negócio um pouquinho diferente ah, do que o que a gente poderia, é um pouquinho diferente, mas é igual ao cérebro, vamos colocar assim. Como assim? O Hubble ele tem filtros, né? Vamos dizer assim. O que que é filtro? Filtro é o seguinte. Filtro, ele vai deixar entrar ou ele vai captar a luz de uma determinada frequência. No caso do Hubble, né? Vamos chutar o Hubble aqui. É, chutar no sentido de... Vamos entender como é que o Hubble faz. Você pega o espectro eletromagnético lá, tá? Aí o Hubble, ele vai ter um filtro lá azul, por exemplo. Ou seja, naquela, naquele, naquele chipzinho que ele tem lá dentro dele, né? que é como se fosse um mini telescópio ali dentro, ele vai captar toda a luz de andrômeda mas só vai armazenar numa determinada memória lá dele lá apenas a luz azul. Ou seja, vai vir todas as cores, vai vir todo o espectro eletromagnético. Quando eu, eu, quando eu falo cor também é todo o espectro eletromagnético, não só cor, cor de cor, tá? Uh, ele vai pegar todas as cores, tá entrando ali no telescópio, raio-x, raios gamma, ultravioleta, ondas de rádio, micro-ondas, tá entrando tudo ali. Só que nesse chipzinho ali, naquela região ali, só vai ter, porque ele só tem só... Para guardar a luz azul, então ele vai guardar só a luz azul num outro filtro ele vai guardar apenas a luz verde, é, verde. num outro filtrozinho só a luz amarela, num outro só a luz vermelha, por ali vai então ele guarda essas imagens nesse espectro de luz azul, luz amarela, luz vermelha por aí vai, tá? em vários espectros que são espectro de luz visível, tá? o cérebro faz exatamente a mesma coisa só que o cérebro faz isso muito rápido o Hubble também, mas eu vou te explicar num passo a passo, tá? Um pouquinho mais detalhado. Então, o Hubble, ele junta essas de forma... Se... Primeiro, ele pega a imagem de forma separada em vários comprimentos de onda. Aí, lá dentro do Hubble e aqui em Terra e tudo mais, uh, primeiro, antes dele fazer isso, o que que... agora você vai lá e pega o que está que na luz azul, no, no compartimento de luz azul. O que, que tem lá dentro? Fótons do espectro azul. Mas o azul não é cor azul. Se você for olhar ali os fótons com seus olhos, você não vai ver cor azul ali. Você vai ver o quê? Você vai ver fótons. Fótons não têm cor em si. Cor é igual eu falei, é uma interpretação do cérebro. Então quando você olha uma chapa fotográfica do Hubble, por exemplo, de Andrômeda na coloração azul, você vai ver uma chapa é, igual a uma chapa de raio-x, meio esbranquiçada, cinza. O que, que é isso? É a Andrômeda na cor azul. Mas eu estou vendo só branco com cinza? Então, é o seu cérebro que está vendo. Mas aqui está a frequência azul. Aquele comprimento de onda do azul. Entende? Está tá, tá acompanhando o que, que eu quero dizer? Que a cor azul que você vê que é azul é uma interpretação do seu cérebro. A cor azul, entre aspas, não existe em si. E sim é uma interpretação do seu cérebro para aquela frequência específica que nós chamamos de azul. Certo? Certo? Então você tem um azul no compartimento lá do Hubble. Aí você tem uma outra chapa de Andrômeda na cor amarela. Que também é do mesmo jeito. É A chapa meio esbranquiçada, meio cinza. Mas só da cor amarela. Aí tem um outro comprimento de onda que é do vermelho. E por ali vai. Você tem várias imagens do Hubble, do, da, da galáxia de Andrômeda feita pelo Hubble, em vários comprimentos de onda. E aí você vai estar... Tá, beleza, Tem tenho vários comprimentos de onda. Mas eu não enxergo... É, uma tonalidade meia, meia branca para cinza, eu enxergo cores, meu cérebro interpreta cores. E agora, como é que eu faço isso? Aí o que, que você faz? Você faz o que o seu cérebro faz, só que no computador. Você faz o que o seu celular, quando vai tirar uma imagem, faz no seu computador. Ele pega a chapa, vamos chamar assim, a foto de Andromeda Azul, ela pega a foto de Andômeda em amarelo e a foto de Andômeda em vermelho, por exemplo. Vamos usar esses três exemplos. E aí ele vai pintar no computador, que seria o equivalente ao seu cérebro pintar dentro da sua cabeça, ou o seu celular pintar, a Andômeda do comprimento de onda azul vai pintar de azul. O comprimento de onda amarelo ele vai pintar de amarelo no computador. E o comprimento de onda vermelho ele vai pintar de vermelho. É claro que não vai ser as mesmas regiões e tudo mais. Aí ele vai pintar as três cores. E aí ele vai juntar as três imagens em uma só. Uma montagem, no sentido que eu falei anteriormente. Tá? Vai montar as três imagens, azul, amarelo e vermelho, em uma imagem só. Que é o que o seu cérebro faz. Que é o que o seu celular faz. Entendeu? O seu cérebro faz uma interpretação de cores. É por isso que você vê que azul é azul. Mas o azul não é do objeto em si. Não é a essência do objeto. Mas é a interpretação do sucedido. É o que o computador faz. E aí quando você junta as três imagens em uma só. De vários comprimentos de onda. O que é que você tem? A belíssima imagem da galáxia de Andrômeda. Toda colorida e tudo mais. Entendeu? Agora como que é a formação de imagens. Tá? Esse episódio vai ficar um pouquinho grande. Mas eu vou concluir. Já estou tô, já tô concluindo ele. Tá? Com essa parte de formação de de imagens, para justamente falar agora do James Webb. Então, é assim que acontece a formação de imagens em todos os telescópios, seu cérebro, seu celular, câmeras fotográficas e por ali vai. É assim que é a formação de imagens, é assim que é a montagem de imagens, tá certo? Então, o, a, o James Webb ele vai trabalhar na faixa de frequência específica do infravermelho, que é uma região que a gente não... Enxergo, não vê, os nossos olhos não captam, ele vai bater fotos nessa faixa de frequência. Tá? E dentro dessa faixa de frequência, a gente observa muitas coisas interessantes. Eu vou fazer o seguinte, é, eu vou quebrar de novo esse podcast aqui nessa parte, e vou fazer uma terceira parte agora mais específica sobre o James Webb. Tá? Uh, até para ficar um pouco mais detalhado uh, algumas coisas que eu vou falar. Então, até o próximo.